0: Jornal Tarobá FM nós vamos tratar aqui, nós vamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Tarauba FM o chefe da divisão de vigilância em saúde da 17ª Regional de Saúde, o Felipe Assam Remonde. Felipe, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. Bom dia a você, aos ouvintes, é um prazer enorme poder estar aqui discutindo esse assunto tão importante. Muito importante, né Felipe? A gente está olhando aí os números crescendo de uma maneira, eu diria, preocupante aqui na nossa cidade. É, queria a tua avaliação a respeito desses números e, principalmente, esse número de mortes em Londrina também, que, pelo menos numa avaliação geral, me parece que está bem acima do, do, dos outros, das outras regionais, das outras, de algumas regionais, né, das outras, de outras cidades do mesmo porte. Certo. Não, essa é uma, uma preocupação que nós temos.
1: É, toda a epidemia né, ela tem algumas fases do seu desenvolvimento e, e uma fase que é inevitável, que, Todo mundo tem que passar é uma fase que é o que a gente chama de aceleração do crescimento, né? É, quando a nossa curva ela começa a subir e o esforço que nós temos que ter, enquanto é, serviço público e principalmente contando com a colaboração da comunidade, é para que essa aceleração ela não ocorra de maneira descontrolada. O que, que quer dizer isso? Que ah, o número de casos vai aumentar, o número de pessoas que vão se contaminar inevitavelmente Vai aumentar, mas nós temos que fazer com que esse aumento ele ocorra dentro da capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde. É, Para que as pessoas realmente sejam cuidadas e, e a gente evite ao máximo possível complicações graves como a questão dos óbitos. Né? E você comenta, é, realmente a gente tem acompanhado uma questão de mortalidade... É praticamente agora no final de semana foram cinco, seis, no domingo a Secretaria de Estado confirmou sete óbitos aqui uhum. para a nossa regional. É uma coisa que nos assusta e o que tem nos assustado também é que não, naquele grupo vulnerável, né, o idoso, a pessoa com comorbidade, é, infelizmente a gente tem tido alguns casos que já fogem a, essa, a esse grupo é, vulnerável, né? Ontem é, nós tivemos um óbito de uma, uma mulher de 36 anos, tinha algumas comorbidades sim, mas a gente vê que a, o coronavírus ele começa a chegar a idades cada vez mais jovens, né? Não dá para a gente ainda fazer uma, uma avaliação comparativa com outras regiões e outros estados, por quê? É porque esse processo dos óbitos, agora a Secretaria de Saúde do município, do estado, vai fazer todo um processo de investigação para definir se de fato ocorreram se outros ocorreram por essa por essa causa. Então só quando a gente finalizar esse processo de investigação que nós conseguimos fazer uma comparação é, com bastante consistência, né? Antes disso é um pouco é um pouco precoce. Entendi. Mas não deixa de nos preocupar é tanto o número quanto o
0: perfil desses casos de óbito que tem ocorrido. Uhum. Aqui você atribui esse crescimento de casos, não, não só em Londrina, mas nós tivemos alguns, algumas cidades da região que nem está na nossa regional, por exemplo, o caso de Cornélio Procópio, né? Certo. No dia 1 de maio tinha um caso lá, depois teve uma festa, hoje tem mais de 200. Exatamente. É, Arapongas e outras cidades aqui da região, aqui você, é, é natural da, da pandemia, porque nós tivemos em Londrina, quando surgiu aquele primeiro caso e então tal, o prefeito fechou o comércio, deixou um período fechado aqui e reabriu no dia 20, uhum. o comércio, a, a indústria no dia 15, tem relação esse sim. aumento de, de mobilidade com o aumento de casos? Tem, tem, tem relação sim, se a gente olhar todos os nossos gráficos, tanto do
1: número de, de casos suspeitos quanto de casos confirmados, a gente observa, assim é bem evidente que ali a partir do dia 8 de maio, é, você começa a ter um crescimento mais consistente do número de casos, lembrar que no dia 8 de maio foi dia das mães, onde a gente uhum. teve aí a... A, um aumento da flexibilização do comércio e também da mobilidade das pessoas, né? É, e é isso que a gente sempre observa assim, então, no dia 8 de maio, é, nós vamos ver o reflexo disso mais ou menos 10, 15 dias após a abertura. O coronavírus, como outras doenças respiratórias, ele é transmitido principalmente, né? Por ambientes onde este, este vírus, ele está ele ali em suspensão no ar... Então, quanto mais pessoas juntas, em ambientes fechados, sem o uso de barreiras de proteção, como é a questão de máscaras, aumenta realmente o número, o número de casos. E aí a gente vem observando isso, né? A partir então. Da reabertura do comércio, do aumento da mobilização da, da mobilidade das pessoas, o número de casos ele vem crescendo dia a dia. A questão é que é, esse crescimento ele é exponencial. O que, que isso quer dizer? Uma pessoa transmite para duas, duas vão transmitir para quatro, quatro para 16, A hora que a gente vê, a gente está aí num, num patamar de transmissão de 100, 150 casos é, e rapidamente mil, mil e poucos casos por dia. É isso que, é, que faz, isso que eu estou colocando, que é o crescimento acelerado e Nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque o nosso sistema de saúde ele já está numa situação de saturação Ele sempre esteve né, numa situação Sim. de saturação grande e, e nós temos que fazer, então, agora, é, observar e avaliar o cenário com muita cautela Para a tomada de algumas medidas que permitam é que esse crescimento ele ocorra de uma maneira que o sistema de
0: saúde seja capaz de atender. E que medidas podem ser essas?
1: Olha, essas medidas, elas, elas são diversas, né? Algumas cidades aqui do Paraná, já fazendo a leitura desse, desse cenário, o próprio governo do estado, já tem sinalizado para uma retomada de medidas de distanciamento. É, lógico que se a população ela, ela tem uma boa adesão a essas medidas né? se a população ela, ela não realiza aglomerações, não realiza festas, igual você colocou lá de Cornélio Procópio é, na medida em que ela adota essas essas medidas voluntariamente o, o poder público ele não, ele não precisa agir de uma forma mais enérgica, de uma forma mais enfática se isso não vem ocorrendo e esse crescimento ele supera aí o que o que a gente considera é, não aceitável, mas, uhum. assim, o, o esperado é, Aí você tem que adotar algumas medidas Como nós observamos ali no, no mês de março e abril uhum. é, Que é voltar, a retomar a, O fechamento a, O fechamento de alguns segmentos da economia Não precisa ser tudo de uma vez claro, claro. Não precisa... É, ser tão intensa e tão forte como ocorreu num, naquele primeiro momento Mas acaba sendo uma alternativa que a gente não vê outra medida Que possa, possa interferir nesse crescimento do número
0: de casos Como Curitiba, por exemplo, né? É, é, acendeu a, a luz a laranja Então nessa luz laranja, alguns segmentos talvez de maior é, risco, né, de contato entre as Exatamente. pessoas, eles estejam sendo mais restritos isso, agora. e você
1: faz isso de uma maneira gradual e vai acompanhando o quanto que isso reflete no número de casos. Obviamente uhum. que a gente sabe que, do ponto de vista da saúde, é, isso tem a sua importância, a sua viabilidade. Agora, nós temos que buscar o equilíbrio no uso dessas ferramentas... Porque isso tem um efeito, como todo medicamento, né, isso tem um efeito colateral Sim. Que é, é diminuir a mobilidade das pessoas, mas também diminuir o consumo, diminuir a, o emprego, a renda Então você precisa encontrar um equilíbrio é, nessa, nessa equação E aí você vai fazendo isso de maneira gradual até que este crescimento ele, ele esteja num é, num patamar um pouco mais sustentável Qual que é o grande problema disso? É, como o coronavírus, ele, a pessoa entrou em contato com o vírus hoje, ela pode manifestar os, os sintomas em 5 dias ou em 14 dias, é, você tem que tomar essas medidas de, de isolamento com bastante antecedência, senão elas perdem o seu efeito. Então, eu tenho que me antecipar pelo menos em 14, 15 dias do que seria esse número de casos aceitável para poder fazer uma, uma ação que seja o mais assertiva e pelo menor tempo possível.
0: Certo. Se a gente olhar a curva de Londrina, não é, Felipe? A curva de Londrina saiu ali dos 110, 120 casos, que ela vinha numa confirmação ali de 4, 5, 6 casos, às vezes, às vezes até 8, 10 casos. Agora ela fez isso, né? Isso. Foi um foguete para cima, né? Isso por outro lado, do, do ponto de vista até é, epidemiológico, nós podemos entender também que essa alta taxa de contaminação também traz uma alta taxa ou uma taxa na mesma proporção de, de imunidade para as pessoas ou não? É, essa questão da imunidade ela é uma questão
1: ainda muito discutida no, 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 no campo científico e da, até das organizações, sociedades médicas e organizações internacionais. Né? É, é o que a gente chama de imunidade coletiva. Isso. É, é, seria mais ou menos, né, é, assim, eu, eu estou imune, então... Eu, eu, eu posso entrar em contato com o vírus que eu não vou transmitir Isso ainda está em discussão Tem alguns estudos que falam que essa imunidade coletiva A gente só vai atingir quando 70% da população tiver tido contato com o vírus Se você for pensar, 70% da população de Londrina é, muita, é gente. muita gente E é muita gente que precisa adoecer Qual é o problema de pensar na lógica da imunidade coletiva? É, na medida em que as pessoas vão se contaminando invariavelmente elas vão procurar o serviço de saúde e invariavelmente elas vão evoluir ao óbito. Né? Então, é, é uma coisa que pode realmente acontecer, para algumas doenças isso funciona muito bem, mas nós não podemos contar com essa estratégia, pelo menos eu tenho enxergado dessa maneira, não podemos contar com essa estratégia para poder fazer a diminuição aí do contágio entre as pessoas. Né? Perfeito. É, eu acho que é muito arriscado e tem, a gente vai pra, pagar um preço muito alto para poder... É chegar nessa, nessa imunidade coletiva. Perfeito. Nossa melhor estratégia aí de longo prazo é apostar na vacina, porque a vacina ela gera uhum. essa imunidade coletiva sem, necess... sem que ocorra a... o adoecimento das pessoas. Mas eu também não vejo uma vacina, pelo menos para esse ano, com certeza
0: nós não vamos ter isso... É disponível ainda Nós temos que ir convivendo com a situação E como você falou, e olhando, administrando, equilibrando Agora, no âmbito da 17ª Regional de Saúde Quais são as medidas que vocês estão tomando? O secretário de Saúde, ele tem falado muito, né, o Beto Preto é, Em medidas macro-regionais né, Porque, por exemplo, Londrina Londrina está fechando o comércio aos sábados, mas cidades da região estão tá abrindo, Ibiporã está abrindo, Cambé tá só não abriu por causa do feriado do padroeiro lá. Então, tem mobilidade também, né? tem, tem interface, tem é, Cambé com Londrina é um, uma rua né, que você atravessa, você já está em Cambé. E o decreto, o vírus não, não respeita o decreto, né, Felipe? Ele, ele vai para onde tem, tem gente, não é isso? É, essa, isso é uma coisa, assim, até
1: paradoxal que a gente observa, é assim, engraçado, porque às vezes, é, é, às vezes é, aumenta a mobilidade das pessoas, né? Então, você tem, às vezes, essa pessoa que estava aqui em Londrina, que não consegue ir ao comércio, ela vai para um município vizinho, ela tem que fazer um deslocamento, ela, às vezes, usa o transporte público. Então, você está, na verdade, aumentando. Então, você tem uma diminuição é, inicial, mas você acaba tendo um aumento de mobilidade é, que, que seria indesejada né, nesse, nesse aspecto. É, essa questão da discussão da, das medidas de maneira regional... Como que a gente olha o cenário epidemiológico aqui da nossa região hoje, né? É, nós vemos que Londrina é o, é o município é, ponta de lança, né? Aquele que, que puxa a, a, a nossa curva epidemiológica da regional. Por quê? Até porque aqui a gente tem a maior concentração de pessoas... É a maior densidade sim. demográfica aqui no município de Londrina. Logo em seguida, nós vemos essas cidades que são conurbadas, né? Elas vêm ali no, no segundo vagão que é Londrina, né? no primeiro momento, aí você tem Ibiporã, Cambé e Rolândia. E depois isso vai seguindo aí de maneira a se interiorizar para a nossa, nossa regional de saúde. E nós temos que começar a fazer essa reflexão, então, de que precisa haver uma coordenação e uma convergência nas ações que são adotadas. Né? Nesse sentido... A Regional de Saúde ela, aí nos, Pelo menos nas últimas três semanas A gente tem tentado lançar mão De algumas ações que visem garantir Essa homogeneidade né? Então temos realizado reuniões semanais Com todos os secretários de saúde dos municípios De maneira virtual né? é, Discutindo o panorama epidemiológico Criando a possibilidade deles, é, deles Trocarem experiências entre si Aí a partir da semana passada Nós iniciamos um movimento Mais intenso né? Porque é o momento de se iniciar esse movimento é, de estar presente nos comitês de crise, ou aqui em Londrina ele chama COESP, né? Então, participar da reunião, participando já de Londrina, participando já de, de Cambé. Essa semana, além de, de tentar participar presencialmente de Ibiporã e Rolândia, nós provavelmente vamos propor aí uma ação coordenada para que esses comitês... É, tenha um debate mais ou menos direcionado à, à mesma finalidade E também tem uma mobilização por parte da direção da regional Junto ao núcleo da Casa Civil aqui do governo do Estado De tentar fazer essa mesma, esse mesmo movimento é, no campo do, é, dos prefeitos né, Que é quem de fato acaba tomando, tomando uma decisão Então a Secretaria de Estado, como o secretário vem colocando Tem avaliado os cenários por macro-regiões é, não descartam a possibilidade de uso dessas ferramentas de maneira mais intensa, mas também nós vemos, tem, temos tentado fazer essa conversa aqui com os atores locais para poder é, tomar uma decisão de maneira homogênea ou minimamente convergente aí, é, nesse cenário aqui da nossa regional. O, o fechamento do comércio está na pauta de, desse debate? O fechamento do comércio, ele nunca saiu da pauta desse debate, né? como nós temos medidas que a gente fala, né? medidas farmacológicas que é com o uso de medicamentos e nós não temos nenhuma alternativa medicamentosa hoje é, consistente para poder diminuir a propagação ou as complicações do, do coronavírus. Né? Então, é, infelizmente, enquanto a gente não tiver a vacina, uhum. nós vamos continuar nesse cenário A não ser que apareça algum estudo aí apontando algum produto que, que nos ajude nesse sentido de maneira consistente e segura né? Então a nossa outra ferramenta, a nossa outra alternativa são as medidas não farmacológicas Que é isso que eu estou colocando, assim, que é medidas de distanciamento, é, medidas de restrição de alguns segmentos da economia é, então isso nunca saiu da pauta. Eu acho que agora, por causa desse foguete que você fala do número de casos, isso retorna com uma, com uma discussão um pouco mais perfeito, intensa. Né? Mas é aquilo que eu coloquei, é, o poder público ele tem uma parcela de responsabilidade importante, ele tem que prezar pela vida dos seus cidadãos, mas na medida em que a população também contribui... É, a, a intensidade e a força que essas Exato. medidas vão ocorrer Ela, ela também é, é menor do que,
0: do que a gente observou ali naquele primeiro momento Exatamente, agora antes de você chegar aqui, de, de entrar no estúdio eu estava comentando das ações que foram feitas de fiscalização neste final de semana, Felipe, eu achei impressionante, porque a impressão que a gente tem é que as pessoas que estão fazendo essas festas de 50, 60 pessoas, que estão fazendo festa junina, estão compartilhando narguile, narguilê, como, como alguns chamam, é, de, de, dá a impressão que essa gente chegou de disco voador aqui em cima e desceu e não estava sabendo o que estava acontecendo no planeta Terra. É, é gente que não, não deve ouvir rádio nunca na vida, noticiário, nunca assiste noticiário de televisão, é, não, não deve ler noticiário na internet ou são negacionistas. Eu só consigo entender assim. Porque é impressionante como cresceu o número dessas pessoas que estão, é, é, comprovadamente, estão sendo responsáveis também, corresponsáveis pelo aumento do número de casos. Né? Mas eu quero te agradecer muito, Felipe, pela tua presença aqui. Bom trabalho a vocês lá na décima série. Obrigado. Transmita lá os nossos parabéns a toda a equipe que está trabalhando quase que 24 horas por com dia. Com
1: certeza. E a gente conta com a colaboração dos veículos de imprensa para poder fazer essa divulgação. Acho que a gente paga um pouco pelo nosso sucesso, né? Como num primeiro momento. A ação, ela foi muito intensa e muito efetiva, ela afastou o coronavírus da nossa realidade. Acho que as pessoas é, desacreditaram, falaram, não, isso não existe. Exatamente. Mas, assim, infelizmente, agora nós vamos, nós vamos passar por uma situação difícil Tem nos que próximos um dias. E a gente espera que não seja, como em alguns estados da federação... É, em alguns municípios aqui do Brasil, que precisou fazer um terceiro turno de, de coveiros né, para poder enterrar os seus motos, porque não estava dando conta. Então, é, é, isso, é contra isso que a gente tem tentado, tentado trabalhar. Mas a colaboração das pessoas ela é fundamental, porque senão não adianta o poder público fechar absolutamente tudo, proibir que
0: qualquer carro circule, se não tiver a colaboração das pessoas é, nesse movimento.